0: de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. De daders gingen er vandoor richting Broek in Waterland. En daar zijn twee auto's in brand gevlogen. De verdachten zouden al schietend een weiland in zijn gevlucht. En één is om het leven gekomen. Zeker zes verdachten zijn opgepakt. Maar het is nog niet duidelijk of het nu veilig is daar. Er is zaterdag extra katshuisoverleg over de vraag... of de middelbare scholen weer helemaal open kunnen... en de anderhalve meterregel kan worden losgelaten voor de scholieren. Zei minister De Jonge... Normaal gesproken is het overleg over corona altijd op zondag... maar het is een dag naar voren gehaald omdat het dan pinkster is. Er zijn afgelopen etmaal ongeveer 4600 mensen positief getest op corona... en dat betekent dat de uitbraak steeds verder afneemt. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt is met 147 gedaald... en dat is de grootste afname sinds begin januari. En er komt een nieuwe rechtszaak over de doodgeschoten Bas van Wijk... want het OM gaat in hoger beroep. Justitie wilde dat de dader langer de gevangenis in gaat... dan de negen jaar die de rechter hem gisteren gaf. De veroordeling viel lager uit door een fout die het OM zelf had gemaakt. Er was een datum vergeten op de aanklacht. Het weer nog. Enkele buien, soms met onweer. Vanuit het westen klaart het geleidelijk wat op. Bij 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid...
1: adequate optreden en betrouwbaarheid.
3: Weef wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120 Twente. Twente. Ja,
2: in Hengelo moet duidelijker worden gecommuniceerd. En er verdwijnen tiny houses. Ja, daar zometeen meer over. Eerst het muziekkwartier gaat op de schop. De biep trekt erbij in en er moet een huiskamer van de stad komen. Directeur Jan Hogeberg is zo bij ons. En we hebben een gesprek met zwaaibrugde directeur uh, uh, Ronald Versluis. over het vertrekken van zijn mega-super uit de Enschedeze binnenstad. Uh, alleen hij zegt wel dat dat tijdelijk is. Ja, dat is mooi. We meten de temperatuur onder leerlingen die net examen deden. Vandaag doen we dat met uh, Stan Prijs. Het is woensdag 19 mei en dit is 120 vandaag. <lacht> We beginnen met het nieuws van vanmiddag dat Enschede een tijdelijke stop zet op de komst van windmolens. Wethouder Niels van den Berg wil eerst de resultaten van een onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbines afwachten. Tot die tijd wordt er geen vergunning verleend. We kijken heel even naar de video.
4: Niels, de energievisie die heeft de inzage gelegen in de
5: stad. En het heeft jullie doen besluiten om voorlopig geen windmolens toe te staan. Ja, geen windmolens. In ieder geval in de prioritering inderdaad... Uh, deze naar achteren te schuiven om uh, te kijken naar de uh, zorgen... die inwoners hebben met betrekking tot volksgezondheid.
4: Nou, die windmolens die gaan er dus voorlopig even niet komen... in afwachting van het onderzoek. Schuif je hiermee de bobbel niet vooruit in het tapijt... om toch een nou, heikele discussie in NSG
5: voorlopig niet te voeren? Nee, absoluut niet. Gewoon zorg, uh, de zorgen die mensen hebben, daar goed naar luisteren. Dat is volksgezondheid. Dat vind ik ontzettend zo'n belang. Uh, dus terecht punt. En kijk daar gewoon naar wat het uh, RIVM daarvan zegt. Uh, met welke bevindingen men komt. Uh, dat vind ik uh, uh, hoofdzaak nummer één. Het tweede is wel ons ambitieniveau. Daar werken we net zo hard aan. Ja, en dan kom je aan een aantal uh, factoren die daar ook bij komen kijken. Waar ik na drie jaar in deze portefeuille hard uh, werken. Ja, uh, heel veel inzichten heb dat er ook nog wel een aantal dilemma's spelen. Waar wij als gemeente minder uh, invloed op hebben. En wat echt vanuit het Rijk... Uh, om meer daadkracht vraagt. En daar zullen we ook lobbytrajecten op moeten voeren. En daar wil ik me voor inspannen. Waar waar, waar heb je het dan over? Dan heb ik het over een aantal factoren. Uh, De financiële component. Dan heb ik het over uh, uh, de de netcapaciteit... uh, die wel met ons mooie stuk, uh, deze visie, uh, uh, opgelost is... Want Inexis kan op basis van ons uh, energievisie, hier in Enschede in ieder geval... die harde voorraad uh, plannen ontwikkelen om die transformatiestations hier aan te gaan leggen. Dus dat is daarmee dan wel opgelost. Maar ja, vooral de financiële component, het volksgezondheidsmotief bij WIND. En uh, ze zijn er nog wel een aantal te noemen. Um, ja, die zie je gewoon wel voorbij komen. Dat maakt het wel extra lastig. Maar financiële component, wat is dat voor de gemeente in dit geval? Nou, dat zijn onderzoeken van... Uh, uh, die aantonen dat een, uh, een gemeente uh, uh, als Enschede, met een omvang als Enschede... Ja, dat je daar uh, nagenoeg iets van 42 FTE nodig bent... aan ambtelijke capaciteit om uh, de plannen uit te kunnen voeren. Dat betekent dat je daar uh, uh, middelen voor moet hebben. Uh, dat dit wat uh, het college betreft, en zeker ook uh, ik sport houden daar zo in zit... dat dit niet de zoveelste decentralisatie mag worden... waar gemeenten en dus ook inwoners opdraaien voor de kosten. Het is dus het klimaatakkoord. Wettelijk uit te voeren taak ook voor gemeenten. Daar conformeren we aan. We hebben het plan en het beleidsdocument klaar liggen. Maar nu gaat het nog om de financiën ook. En ja, dat zou toch echt vanuit het Haagse geregeld moeten worden. Anders hebben we het zoveelste decentralisatie te pakken. Zeg je hiermee niet eigenlijk
4: dat als je geen extra geld krijgt vanuit het Rijk, dat de doelstelling van de NSG op het gebied van duurzaamheid onhaalbaar is?
5: Uh, onhaalbaar wil ik niet zeggen, want je moet je altijd inspannen om het maximaal haalbare eruit te halen. Maar het wordt wel ontzettend bemoeilijkt. Ja, absoluut. vind ik echt een zorg. Daar moeten we aandacht aan besteden.
4: En ben je dan bijvoorbeeld niet bereid om extra geld uit de eigen middelen uh, ter beschikking te stellen om toch
5: die ambitie te halen? Jawel, we gaan wel kijken wat we kunnen rondom de zomernota. Maar dan waar ook het draagvlak zit van de Enschedeze samenleving. Het zon op dak verhaal, daar willen we echt wel op gaan versnellen. Uh, Dus daar uh, absoluut wel en onze gebiedsgerichte aanpak... samen met uh, uh, op op stadsdeelniveau, zeg maar, met uh, wijkraden, dorpsraden, buurtkringen... uh, de vertaalslag gaan maken. En dat dat, dat kan wel wat extra geld gaan kosten en daar sta ik ook volledig achter. Maar het grote verhaal, alle initiatieven die binnenkomen... die getoetst moeten worden en en juridisch gecheckt en noem maar op... en daar heb je ambtelijke capaciteit van nodig. En uh, Den Haag mag dit dossier zo op deze manier niet over de schutting donderen. Uh, den Haag moet daar ook de middelen bij doen. Nou, daar zijn nu de gesprekken volgens mij over en de formatie daar loopt. Maar gemeenten kunnen dit niet betalen. Dan hebben we van decentralisatie. Dan hebben we echt een serieus probleem weer.
2: Je is aangeschoven inmiddels uh, Wilco Lauwers. Jij sprak, dat hoorde net ook in de video. Ja. Het was jouw welluidende stem die we daar hoorden. Je hebt met Niels van den Berg, wethouder, verantwoordelijk wethouder, gesproken. Um, dit lijkt toch een breuk met het coalitieakkoord?
4: Ja, eigenlijk zou je dat wel zeggen. Hè? De gemeente Enschede heeft een aantal jaar geleden toch echt wel duidelijke doelstellingen gesteld. Hoor. Zes windturbines? Zes windturbines mij. zouden zelfs komen. Hè? Daar hebben ze wat zoekgebieden voor aangewezen. Waar je eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, vanaf het begin af aan eigenlijk al kon aanvoelen dat dat uh, niet mogelijk zou zijn. Ja. Windmolens op de boel te en in, de, in het nee. havengebied. Dat was eigenlijk al. Uh, uh, voorspelbaar dat dat niet doorging. Maar en... het, het,
2: het idee was in ieder geval: er zouden windmolens komen? Dat ja. was afgesproken ja. met, met deze coalitie.
4: Alleen we wisten nog niet precies waar. Dat was, een beetje, dat was nog het heikle punt. Precies. Er werden wel wat zoekgebieden aangewezen. Eigenlijk sterker nog, de, de gebieden die nu voorliggen bij de N18, die zijn in eerste instantie niet eens direct genoemd. Het ging om groots, om de haven en uh, het boel de zoek. Maar ja, wat ik zeg, daar zijn ze heel gauw van afgestapt. En uh, je ziet toch wel dat die enorme ambitie die ze hadden, hè, als het halverwege de coalitieperiode, de doelstellingen niet uh, in zicht waren... dan zouden er nog extra zoekgebieden worden geopend... en nog meer windmolens. Nou, dat is er helemaal niks van, uh, van terechtgekomen. En nou, deze twee of drie moeten het dan worden... die, uh, ja, die, die zijn dan ook even onhold gezet.
2: Ja, snap ik. Hey, en dan en, 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 nou hoor ik de wethouder eigenlijk twee argumenten noemen. De een is volksgezondheid, de ander is geld, ja. financiën. Ja. Nou, zijn er al heel lang vragen rondom de volksgezondheid uh, en windturbines. Dat is niks nieuws. Ja. En het tweede, dat dat geld kost, dat wisten we van tevoren ook
4: natuurlijk. Absoluut.
2: Maar toch is het in dat coalitie gezegd: we gaan dit doen. En nu hoor ik mee zeggen: ja, maar misschien toch volksgezondheid. En was dat destijds niet
4: bekend? Of wat speelt hier? Nou ja, volgens mij is het al heel lang bekend dat er wel hier en daar twijfels zijn over het effect van windturbines op de volksgezondheid. Er zijn ook al wat rapporten over door de Wereldgezondheidsorganisatie. Hè? Dus het kan uh, niet uh, als een donderslag bij heldere hemel komen, zou ik zeggen. En die discussie in Amsterdam, Eiburg is dat, die speelt ook al wel, wel langer. En daar heeft RIVM juist eerder geadviseerd van dat er niet zo'n probleem was. Tenminste, dat vond ik in de archieven terug. Ik heb nog niet uh, dat nieuwe onderzoek uh, of het aankondiging ervan gezien. Dus... Uh, Um, ik ben benieuwd uh, hoe lang dat gaat duren. Dat kan wel twee jaar duren. Maar, maar dit was al bekend. Maar
2: ja. is er nu een nieuw, nieuw rapport verschenen... dat nu ineens kennelijk voor de... Want Ik, vraag, ik ben een beetje ja. op zoek naar wat nou de reden is... waarom de coalitie nu heeft gezegd... we zetten er even
4: een stop op. Ja, niet zozeer de coalitie, maar uh, het college. Het, ja, um, en en, en de, de aanleiding is die commotie... onder andere in Amsterdam. Dat wordt dan aangegrepen. En je ziet natuurlijk, er zijn 337... Maar ik hoor jou
2: zeggen, ik onderbreek je even. Ik hoor ja. jou zeggen, dat wordt dan aangegrepen. Want daarvan is ook al gezegd, dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Uh, voelt het een beetje alsof er toch wat gezocht wordt... Naar, nou ja, naar
4: argumenten om er even een stop op te zetten? Nou ja, het, het, mag, je, kijk, uh, uh, het mag wel duidelijk zijn dat burgerbelangen... de partij is die uh, aan het begin van het college... nog niet stond te springen om windmolens in het buitengebied. Mm. En Niels van den Berg heeft dat ook... Voordat hij wethouder werd, heeft hij dat wel uh, aangekondigd. In ieder geval niet bij het Aamsveen. Dat hij er niet omheen zou kunnen komen om die windmolens als het daar Dus ze staan er niet om te springen. Dus laat ik zo zeggen, ik heb hem ook wel gevraagd. Dat uh, was ook wel beeld te zien. Schuif je die uh, bobbel in het tapijt niet vooruit? Nee, dat bestrijdt hij. Er zijn 337 reacties binnengekomen op deze energievisie van inwoners. Het merendeel gaat over die windmolens en er zijn heel veel mensen bezorgd. Over die uh, gezondheidseffecten. Nou, en dat speelt in Amsterdam. En daarom zeggen ze: ja, voorlopig gaan we die vergunning niet verlenen. Ja, maar dat, ja. dat, dat, dat opnieuw, dat die reacties zouden komen over winter. Overal
2: waar windturbines ja, komen, weet je dat deze reacties komen. Dat klopt. Dat, 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 is geen nieuw, dat kan niet ineens een nieuwe verrassing zijn, zeg maar. Nee. Um, en dus, dus nu goed. De wethouder bestrijdt dat dat, dat, dat dat vooruitgeschoven wordt, deze bobbel in het tapijt, zoals jij het noemde. Hij wil het zorgvuldig doen. Ja. Ja, maar dat had je ook bij het coalitieakkoord al kunnen doen, denk ik dan. Nou, oké, okay. dat stellen we dan maar even vast. Um, um, hoe, hoe valt dit binnen, want ik zei net al, ten onrechte coalitie... maar hoe valt dit binnen,
4: binnen, binnen de Raad? Heb je daar een beeld van inmiddels? Nee, ik, ik heb nog niet uitvoerig kunnen spreken. Dit is pas net bekend geworden, dit nieuws. Maar de, ik, ik durf wel te zeggen dat dit natuurlijk binnen de coalitie... Dat een heftige discussie gaat leiden. Want? Um, en, en, en welke partijen hebben we het dan over? Je hebt hier eigenlijk uh, twee kampen. Hè? Je hebt de uh, ChristenUnie en D66 en PvdA... die eigenlijk uh, samen met GroenLinks... voor de verkiezingen al een uh, pact hebben getekend. dat uh, nou ja, Er konden geen windmolens genoeg zijn. Ik heb al zelfs eens in een wandelgang gehoord... dat bij de coalitie besprekingen... Hè, dus die gesprekken om tot de coalitie te komen... dat D66 echt heeft gezegd... we willen veel meer windmolens. Hè? Daar hebben we het over meer dan zes. Echt veel meer. Um, dat is niet doorgegaan. Dus die partijen die wilden eigenlijk gewoon vaart maken hiermee. Dat is duidelijk. Aan de andere kant heb je VVD en burgerbelangen. Die, uh, daar mag het, wel, uh, het tempo wel iets uh, minder van. En zeker burgerbelangen, ja, die is nou niet zo blij... met die windmolens in het buitengebied. Maar ook in dit geval de VVD heeft toch gewoon achterbanden in in Eusseloos zitten. Ik denk ook niet dat die staan te springen. Nee. Dus dat betekent
2: dat we het, in de, je gaf het al aan, hè? twee kampen. En nou is in dat hele energiebeleid... Nou ja, dat schiet niet op, laten we het maar even uifeministisch uh, zeggen. Hè? Dus alle doelstellingen die gesteld zijn, ja, dat, dat, dat gaan ongelooflijk traag. Er zit nauwelijks vooruitgang in. Dat betekent dat dus ook de partijen D66, ChristenUnie en PvdA... die wel graag willen, ja. eigenlijk nog
4: niets hebben. Nee, en met die verkiezingen in aantocht, dan zou je toch denken... van ja, je moet natuurlijk wel uh, naar je achterban toe straks een, uh, um, een duidelijk statement maken. Dus ik... ik ja, ik denk dat dat, dat een hele um, interessante, maar ook een felle discussie kan geleiden. En de coalitie, misschien kan hij wel uh, zelfs wel uh, splijten op dit punt. Uh, dat zie ik ook nog wel gebeuren. Een heikel uh, ja. politiek ja. thema op dit moment. Ja. Dus een bommetje ja. onder het tapijt ja, waar die bobbel uh, vooruit ik geschoten Ik denk wordt. het wel, ik denk het wel. Ja. Oké, okay, nou, we
2: gaan, we gaan het afwachten. Wanneer, wanneer staat dit op, op, op de agenda? Ja, dat weten we waarschijnlijk nee, nog
4: niet. Nee, het is net bekend. Het is nog ja, niet nee. een, een, een dag voor gevonden. Nee, nee. Nee. Nou, we houden dat in ieder geval in de gaten. En hey, welke
2: gevolgen heeft dit voor het Twente Energieplan... De, de regionale energiestrategie, zoals dat dan zo mooi ja, heet? Ja,
4: die plannen moeten allemaal, zeg maar, voor 1 januari 2025 moet het allemaal bekend zijn. Ook die vergunning moet dan verleend zijn... Nou, zo'n onderzoek, hoe lang zal dat duren? Al duurt het een jaar of twee jaar, maar zo'n, zo'n vergunning van een windmolen die heb je niet uh, binnen een paar maanden. Dus het zou zomaar kunnen dat voor 1 januari 2025 NSG die vergunningen voor die windmolens dus niet heeft verleend. Dan tellen ze dus ook niet mee voor die regionale energiestrategie, nee. uh, voor die plannen voor 2030.
2: En heel even, hè, om, om het, ook, ook beeld voor mensen die er niet, die iets minder in zitten, die regionale energiestrategie, dat Twentse energieplan, dat gaat over een soort, uh, nou ja, is, is, is dat je de, 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 die, die klimaatplannen, zeg maar, verdeelt over allerlei gemeentes hier in Twente. Ja. En dat moet een beetje netjes gebeuren. Ja, ja. Dus op het moment dat Enschede nu een stop zet op een deel van die plannen. Ja, dan moet dat ergens anders opgevangen worden. Dus dat levert daar dan ook weer gouden hoeren op.
4: Klopt, klopt. Dat zou uh, kunnen betekenen dat ergens anders iets meer moet gebeuren. Of dat de uh, windmolens omgezet moeten worden in zonneparken. En daar zegt Niels van den Berg ook van. Dat gaan we dus ook niet doen. We gaan niet. Uh, ja, drie windmolens, dat zal het zijn. Er zit jou gauw op 60 hectare extra zonneparken dus Dat zijn zo. enorme velden. Die ja, je dus, dus dat ga je ook niet zomaar uh, doen. Dat, dat is natuurlijk niet van plan. Dus een bommetje
2: in. Uh, in, ja. in, in de deze politiek, zal ik maar even zeggen. Maar het is toch ook wel wat voor die
4: regionale energiestrategie. Ja, ik denk dat ze daar dat ook niet met gejuich hebben ontvangen. Nee. En dat liet uh, Niels van den Berg ook wel merken in een gesprek. Ja. Wat, wat, wat zei hij daar precies over? Even nog nou ja, dat, 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 dus, er speelden andere belangen in, in die regionale energiestrategie. En hij zegt ervan, ja, dat, 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 dat klopt. Maar ik ben ook wethouder van Enschede... en ik ga dus ook over de gezondheidszorgen van mijn inwoners. En die vindt hij in dit opzicht is ook belangrijk. die je lang had kunnen weten denk ik dan maar dat is, ja. Misschien, ja, dat, ja. Dat is niks nieuws
2: hey, is, is dit ook een breekijzer richting Den Haag van uh, we, gaan, we moeten nu met elkaar nou ja, druk zetten op op de er moet ergens geld vandaan komen kom op Den Haag geld over de brug want anders gaat het, uh, gaan dit niet worden in Twente
4: ja dat is nog weer een andere discussie hè? je hebt het over de, überhaupt over de haalbaarheid van de energieplannen en als je die gaat vertragen um, of dat of je dat uh, op tijd gaat lukken. En daarna speelt nog uh, de betaalbaarheid. En dan denk je, uh, waar zit dat dan in? Niels uh, gaf het net aan in de video... dat hij uh, verwacht dat er 42 extra... FTE nodig zijn in het gemeentehuis. En uh, goed, dat zijn ook wel kosten.
2: 42 ja, FTE?
4: Ja, dat zit hem echt in, in alles, in een projectontwikkeling. Je hebt projectleiders met, met energieontwikkelingen. Je hebt de ruimte, de vergunningverleners en vooral ook de warmte. Dat speelt ook nog mee. de transitie, Ja, het zijn echt allemaal heerlijke woorden. Um, dus ja, d- daar, daar gaat heel veel uh, FT in zitten. Heel veel werk vanuit de gemeente Amsterdam. Eigenlijk
2: hoor ik je zeggen... we hebben deze plannen nu wel met elkaar ja. opgesteld. Ook als coalitie ja. en ook vanuit Den Haag gekregen. Daar hebben we wat mee gedaan. Maar we hebben gewoon niet de menskracht om dat voor elkaar te krijgen. Is dat, dat wat ik je hoor zeggen? Dat is
4: het zeggen? verhaal. Okay. Ja. Dus er moeten, is, er moeten poppetjes bij? Ja, en daar is tot 10 miljoen euro uh, voor nodig extra. En die gaat NSG niet uh, uit eigen middelen halen. Tenminste, uh, niet alles. Dat zijn ze ook niet van plan. Dus ze zeggen, ja, dat moet uit Den Haag komen.
2: Okay. Maar nou, ik probeer me het even voor te stellen. Hè? Want die windmolens, zonneparken, dat zijn over het algemeen constructies... waar je niet alleen in investeert, maar daar verdien je ook geld aan. Hè? Dat is toch de bedoeling daarvan. Dus je zou kunnen zeggen, dat plaatje is rond.
4: Of niet? Nee, het is maar ook hoe je het bekijkt of je, of je, of je er geld aan verdient. Hè? Een windmolen kost überhaupt ook nog heel veel subsidiegeld. Ah, en Dat een... is uiteindelijk belastinggeld. Ah. Ja oké, okay. maar we hebben hier een aardige
2: sponsor, een clubsponsor van FC Twente bijvoorbeeld. Die verdient volgens mij een aardige cent aan windmolenparken. Nou zijn dat natuurlijk grotere parken, maar um, nou ja, de, 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 het idee van die energietransitie is volgens mij wel... dat je daar ook geld aan overhoudt vroeg of laat, dat je daar geld mee gaat verdienen. Maar goed, in Enschede missen we
4: kennelijk... Hoeveel
2: zijn je nou? 42 FTE? 42 FTE, ja. Dat is echt een hele hoop geld.
4: Ja, ja. Van een uh, gemeente zo groot als Enschede, daar komt het op neer, ja. ja. En dat is
2: alleen Enschede, of geldt dit ook in andere gemeentes? Dit geldt gemeentes? Uh, eigenlijk
4: voor, voor elke gemeente, uh, dat, dat die menskracht uh, nodig is. Ja. En uh, de, ja, hoe groter de gemeente, hoe groter de opgave, dus ook hoe groter uh, de capaciteit moet zijn. Ja. Oké,
2: okay. ja, nou, nu moeten we afwachten. want vermoedelijk is de volgende stap nu dat de bal bij de raad ligt. Dit is wat het college heeft aangekondigd. Ja. En nu moet de Raad er wat van vinden.
4: Ja, en, en zeker die, die, uh, die tijdelijke stop op die windmolens... en uh, dat extra geld voor zon op dak. Want dat moeten we niet vergeten, dat zat hier ook nog in. Dat is ook nog een, een wijziging ten opzichte van eerder. Um, daar zal niet heel veel discussie over zijn, verwacht ik. Want dat wil iedereen eigenlijk wel uh, versneld zien. Maar die windmolens, dat, uh, dat gaat de discussie worden. Moet dat nou uh, tijdelijk stopzetten of uh, moet er nu vaart gemaakt worden? En ik verwacht de partijen als D66 en PvdA zeggen... Er is de laatste jaren uh, al vaker een pas op de plaats gemaakt. Uh, ja, dit, uh, dit gaan we niet meer doen. Nee, dat snap ik. Nou, dat wordt spannend. Tenminste, voor hun achterban. Uh, nee. Want die willen ja, wel uh, windmolens. Ja.
2: Helder. Nou, we gaan het afwachten, Wilco. Uh, jij houdt het in ieder geval voor ons bij. Ja. Uh, wordt vervolgd. Dankjewel. Geen dank je wel. Ja, in Hengelo staan tien zogeheten tiny houses op het terrein van de voormalig Hengeloze bierbrouwerij. Onlangs kregen de bewoners een bord in de tuin met daarop de plannen die projectontwikkelaar Tess Stegen met het terrein heeft. Ja, en dat was geen verrassing. Ze zouden hier immers voor maximaal vijf jaar maar kunnen blijven. Maar de inwoners uh, uh, voelen hierdoor wel steeds meer de noodzaak om verder te gaan kijken, want het merendeel wil graag tiny blijven wonen. Woonste Nienke gaf een rondleiding door het piepkleine huisje. waar ze met haar man Roel en kinderen Fien en Bor woont.
0: Nienke, ja. we staan hier bij de Tiny Houses Hengelo. Hoe, hoe heet het hier eigenlijk? Heeft het een
6: naam? Tiny House Hengelo. Oorspronkelijk bedacht door, vanuit Tiny Housing Twente is het uh, opgezet, zeg maar. Nou ja, dit is dan uh, onderdeel Hengelo.
0: Dit is ook het eerste project in Twente, volgens mij, door die instantie ja. opgezet, toch? Ja,
6: volgens mij ook. En ja. ook nog de enige, nu? Um, ik, volgens mij lopen er meerdere uh, projecten. Maar dit is wel de enige die nu zover is uitgewerkt hier in deze omgeving. Ja,
0: en de eerste huisjes staan hier nu een jaar of drie. En jullie zijn hier twee jaar geleden als ja. laatste gekomen?
6: Ja, nou ja, het was, het was voor ons een beetje een soort van experiment. En uh, wij zochten een beetje een nieuw avontuur. En we dachten, wat gaan we doen? Wij woonden in een uh, jaren dertig uh, woning. Twee onder een kap en uh, met, met schuur en zolder en ruimte alles. Zat. En uh, ja, heel veel ruimte. En we wilden gewoon echt wat anders. En toen zei mijn man, ja, is een tiny house, is dat dan niet leuk? En toen dacht ik, ja, een tiny house. Na nou, een half uur allemaal dingen oplopen noemen van dit, dit is niet handig en dat is niet handig. Maar na een half uur was ik eigenlijk wel omgekletst. En toen uh, zei ik, nou, nah, we gaan gewoon kijken, we gaan het proberen. En toen zijn we hier langs gelopen. En um, toevallig waren hier mensen en we hebben gewoon eens gevraagd hoe en wat. En uh, het was eigenlijk vol. Maar er is had iemand afgezegd. Dus uh, nou ja, wij ja, we zijn er echt gewoon ja, met een beetje geluk in gerold. Het was een beetje het, het, uh, het avontuur, een beetje lef hebben en ook echt wel een stukje geluk wat we gehad hebben. Dus, uh...
0: En dan heb je de huur van de grond? Nou,
6: dat is heel luxe. We hebben de grond hier nu echt als pilot nou ja, te leen gekregen. Okay. Ja, de, de grond is van te stegen. Mm-hmm. En um, de gemeente heeft samen met de Stegen uh, nou, afgesproken dat dit kon voor uh, vijf jaar. En de Stegen had, heeft aan het begin gezegd van dat uh, dat kan, minimaal vijf jaar. Misschien kan het langer, misschien dat we al wel halverwege gaan bouwen. Want we wisten al wel dat het uh, bebouwde grond zou worden. Nou, en dat punt zijn we nu, dat ze hier wel gaan beginnen met, uh, met bouwen. Dus ja, gelukkig ze beginnen eerst aan de andere kant van de beek. Dus, uh...
0: Je hebt nog even uitstel. Ja.
6: <laughs> nou, Het is ons huis. We hadden drie wensen. We wilden heel graag dat een grote eettafel erin kon. Ik vind koken heel leuk. Ik heb ook nog nooit zoveel kookruimte gehad... in wat voor huis ik ook heb gewoond. Dus dat is ook nog leuk. Maar we wilden graag een groot raam voor het licht. En en we wilden heel graag dat we allemaal een slaapkamer hadden... waarvan we de deur uh, dicht konden trekken. Dat je wel even een plekje... Alleen kunt, uh, kunt hebben. Ja, je nou, kunt je kon wel, al... wel helemaal zelf bedenken hoe je het wilde. Dus we hebben het wel echt helemaal zelf bedacht samen met, uh, de, met Patrick die het huis dan uh, gemaakt heeft, ja. echt. En, uh, maar eigenlijk wat we wilden, dat, uh, dat kon. We hebben van de overwaarde van ons andere huis hebben we hier een deel van kunnen financieren. Dus dat, ah. uh, dat vraagt ook iedereen zich af. Hè? Hoe doe je dat dan? Je krijgt geen hypotheek. Okay. Als het een uh, verplaatsbaar huis is. Ja wij kregen dat toen nog niet, mm-hmm. en, maar volgens mij zijn er zoveel ontwikkelingen dat dat misschien nu uh, anders is. Een aantal buren hebben het zelf gemaakt, Om, nou, dan ben je natuurlijk al iets, iets goedkoper. Dat nou, weet ik trouwens ook niet, misschien als ze hele dure materialen hebben gebruikt, niet hoor. Maar volgens mij, tussen de, ik, ik denk dat het, dat het tussen de 30.000 en, en 80.000 ongeveer, hier ongeveer op het terrein uh, mm-hmm. is betaald. Nou, ja. Ja. Tuurlijk, je moet een beetje gek zijn als je dit doet, dat denk ik echt. Je moet een beetje anders durven denken. Maar ik hoop niet dat iedereen denkt van, uh, oh, dat, dat zijn van die hippies. Uh, ja. Ja, ik hoop wel dat ik nog gewoon met twee voeten op de grond uh, dit kan blijven doen.
2: Ja, dat dus bij de Tiny Houses in Hengelo. Ja, zometeen praten we met bibliotheekdirecteur Jan Hogenberg... over de plannen met het Enschedeze Muziekkwartier. Maar eerst... Ambtenaren moeten duidelijker communiceren met burgers. Maar ook stukken die naar de gemeenteraad worden gestuurd... zijn soms lastig te begrijpen. Het Hengeloze ChristenUnie-raadslid Susanne van den Beukel... heeft schriftelijke vragen gesteld. En we hebben haar aan de lijn. Goedemiddag, mevrouw van den Beukel.
7: Goedemiddag en hartelijke groeten uit het
2: regenachtig Hengelo. Ja, dankjewel. je wel. Het is hier uh, ongeveer net zo regenachtig. Ja. Ja. Ja, ja, het, ja. Is, het is hier ik nog aardig vragen. mooi weer. Maar uh, um, dan hebben de collega's van 120 Hengelo de regen uit Enschede meegenomen misschien. <laughs> <laughs> nou, tot zover uh, de weersberichten van vandaag. <laughs> Mevrouw van de Beukel. Um, ik, ja. ik, ik, ik begrijp dat zelfs raads, raadsleden soms die ambtelijke taal niet goed volgen. Uh, Wat wat, wat is de laatste keer geweest dat u dacht... wat staat hier in zijn hemelsnaam?
7: (laughs) Ja, dat is een een mooie intro. Want uh, deze vragen zijn niet van één dag op de andere ontstaan. Het was echt een, een eigen ervaring vanuit de fractie, fractie vanuit mezelf. Mm-hmm. Uh, dat we inderdaad af en toe uh, stukken krijgen... waar ik dan van fractiecollega's, waar ik het dan doorstuur, uh, te horen krijg van... Maar ik snap het niet helemaal, waar hebben ze het over? Mm-hmm. Maar ook, ik kan ook heel dicht bij mezelf blijven. Toen ik als, als raadslid begon, uh, zei ik al een keertje voor de grap... ben ik met mijn notitieboekje van achter naar voren begonnen. Namelijk uh, met een legende. Je leest stukken, je komt heel veel afkortingen tegen... Mm-hmm. En dat je denkt van, ja, wat, wat staat hier allemaal? En um, dus dat uh, komt er geregeld voor. <muziek> ja,
2: snap ik. Hey, d- 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 raadsleden zijn geen ambtenaren, um, maar begrijpen Hengelovers die ambtenaren dan wel?
7: Um, nou, meestal is het zo dat natuurlijk je, um, goed gekeken moet worden voor wie zijn de stukken bedoeld. Mm-hmm. En uh, dat, uh, wat is de doelgroep? Uh, aan, aan wie stuur je het en wie moet uit- op basis van deze stukken die je te lezen krijgt, uh, een mening vormen en uh, vragen kunnen formuleren. En dan snap ik dat, uh, dat het uh, om voor de burgers een ander, misschien een ander uh, uh, stuk is... dan, dan voor raadsleden die voor een deel al helemaal in de inhoud zitten. Uh-huh. Dus daar mag je inderdaad met, met andere termen komen. Uh-huh. Maar, en dat is ook de reden voor deze vragen... Uh, gebruik dan bijvoorbeeld uh, vaker voetnoten, um, meer uitleg... Um, waar je bijvoorbeeld nadere informatie kan vinden waarvoor die afkorting staat. En um, wat voor ons ook uh, cruciaal is, wat wij in de, in de eigen fractie merken. Er komen nieuwe uh, medewerkers, nieuwe collega's bij die uh, ook heel graag stukken willen lezen. Um, en dan op een gegeven, uh, ja, loop je op een gegeven moment uh, letterlijk tegen een muur aan van... Uh, ja, ik moet me eerst maar zo inwerken mm-hmm. om, om hier uh, mening over te vormen. Um, is dat dan wel de bedoeling?
2: Ja. Hey, hoe, hoe merk je nou dat zoiets. Want dit gaat natuurlijk, de vragen zijn vooral gericht op uh, de taal die ambtenaren gebruiken in de richting van inwoners. Hè?
7: Oh. Maar ook, uh, het is breder, breder okay. bedoeld. Die, uh, die schriftelijke vragen die wij nu uh, gesteld hebben, misschien moet ik dat even um, uh, toelichten. Het gaat eigenlijk breed over het veld toegankelijkheid. En heel veel mensen denken bij toegankelijkheid in eerste instantie aan fysieke toegankelijkheid. Uh-huh. Hoe kom ik bijvoorbeeld letterlijk in een gebouw binnen? Yeah. Uh, maar communicatie is ook uh, uh, in communicatie zit ook een stuk toegankelijkheid, namelijk taal. En, um, en taalgebruik is ontzettend cruciaal, want als we bepaalde stukken niet begrijpen, ja. dan zijn we niet in staat om een gesprek te kunnen ja. voeren.
2: Maar hoe merk dat je nou, niet... want dat is eigenlijk mijn vraag: hoe merk je nou in, in, in een stad als Hengelo dat mensen de taal niet begrijpen?
7: Um, en daar ben hele goede, want daar zijn we nieuwsgierig naar. Dat is een van de vragen die wij bijvoorbeeld stellen: komen bij de, um, bij de gemeente Hengelo klachten binnen van inwoners die. De taal niet begrijpen of dat je op een gegeven merk van oké okay, mensen reageren um, laat op een oproep uh, omdat het niet duidelijk was. Maar een heel concreet voorbeeld denk ik wat we landelijk ook hadden. Kijk naar de, um, de verkiezingen vrij recent mm. uh, en daar was een deelt, gedeelte vrij nieuw uh, bij dat er uh, schriftelijk uh, gestemd mocht worden. Ja. En waarom zijn zoveel uh, stukken ongeldig? Ik denk dat er een deel van de antwoord in de richting uh, communicatie ligt. Ja, nee,
2: snap ik. Maar we Was hebben nu het even dan dan? Niet, ja, we hebben nu even over, ik, over, over, over Hengelo. Hè? Ik kan me ja, toch ja. voorstellen dat u signalen heeft gehad... even los van eigen ervaringen in de raad... Mm-hmm. maar signalen uit de stad waaruit u dacht... van, nou, ik moet daar toch eens wat vragen over gaan stellen... want ik ja. weet niet hoe dat zit. Wat, wat, nou, wat, eens, wat voor signalen waren dat?
7: Nou, één één signaal was uh, heel duidelijk van van, mensen die uh, blind of slechtziend zijn, waar wij stukken naartoe stuurden en waar bijvoorbeeld de uh, voorleessoftware die dan gebruikt wordt, die is heel erg gehecht aan een goede structuur van stukken. En uh, als die software, uh, als je daar niet naar een bepaald hoofdstuk kan selecteren of zo, dan dan loopt dat vast En, en... Dan begin je vragen te stellen. Ja, Kan dat niet anders? Kan dat niet beter? Dus dat uh, dat is een aanleiding. En wat ons ook interesseert... is eigenlijk de de tweeslag. De ene kant is de communicatie... naar de burger -hmm. toe. En de uh, andere kant... is ook naar... Als het om beleidsstukken gaat, naar de raad toe. Dus die twee uh, lijnen hebben wij eigenlijk in deze, um, in deze vragen geformuleerd formuleerd en willen daar eigenlijk ook duidelijkheid uh, over hebben. Ik
2: hoor u vooral zeggen: hè, vragen en we willen wat meer duidelijkheid hebben.
7: Mm-hmm.
2: Uh, wat moet er nu gebeuren? Wat is de eerste stap? Wat moet er nou gebeuren? Wat moet het college gaan doen, wat u betreft?
7: Ja, dat is een hele goede. Want um, om hier eerlijk te zijn, we, we hebben natuurlijk hier. Um, We vinden hier het wiel niet opnieuw uit. We weten, dat is ook de basis geweest. Uh, We hebben ons natuurlijk van tevoren uh, ook een beetje uh, laten informeren in de stad. En op uitvoeringsniveau, uitvoeringsvlak, weten wat dat het een en ander gebeurt. Maar bijvoorbeeld uh, buurtgemeente Almelo... die beschikken over een zogenaamd lezerspanel. Dus er worden uh, burgers, mensen uh, gevraagd om bepaalde uh, stukken... en daar kan je heel breed denken... alles wat uh, gemeente Hengelo naar buiten brengt... of in dit geval uh, gemeente Almelo, dat wordt gelezen. En dan komt er een feedback uh, over de leesbaarheid van deze stukken. En dat is bijvoorbeeld een wens die wij zouden hebben van... is dat niet iets wat, uh, wat Hengelo ook zou kunnen inzetten... En wat concreet om uh, antwoord te geven op de vraag is wat voor een visie heeft gemeente Hengelo als het gaat om leesbaarheid en de toegankelijkheid in het brede zin van communicatie. Maar daaruit
2: daaruit begrijp ik dat u niet precies weet wat die visie is.
7: Nee, die, die is er niet. Nee, oké. Okay. Want wij hebben... Um, of, wij hebben die niet inzichtelijk. We hebben een heel mooi uh, stuk... een actieplan uh, toegankelijkheid... Ja. dat toch uh, meer richting uh, fysiek ja. toegankelijkheid gaat. Maar dit is toch wel een, een aandachtspunt waar wij meer helderheid over willen, willen krijgen. En dan ook willen, willen horen van... Wat, wat is het streven van de gemeente om, um, om hier stappen te zetten... en um, welk doel willen ze halen, ja. welke ambitie hebben ze. Dat uh, vinden wij interessant. Helder. En onderbouwend, dat is um, uh, ook misschien mooi om te vertellen... er is een, um, een landelijk initiatief, dat heet uh, directduidelijk.nl. Mm-hmm. Ja. Um, dat is... Um, een, een, een platform waarbij bijvoorbeeld uh, ambtenaren ook uh, scholing kunnen krijgen. als het gaat over de, het verbeteren van, um, van het schrijven van, van stukken. Ja, het is helder. En, nou, nou
2: heb ik misschien tot slot even, hoor, want we zijn een klein beetje ja. richting het einde. Maar um, ja. u, u haalde allemaal al aan, u haalt direct duidelijk aan. Dit is natuurlijk ja. niet een nieuw fenomeen. Hè? Er zijn heel wat gemeentes nee. in Nederland die hier al volop mee bezig zijn. Is, is Hengelo dat... wat laat hiermee?
7: Uh, misschien niet ambitieus genoeg. Ja. Want er is een wettelijke verplichting per 23, uh, per 23 september 2021... dat die toegan- toegankelijkheidsnorm gehaald moet worden. En wij willen dus weten van, oké, okay, waar staan we? Um, en daar zijn we heel nieuwsgierig. Dus we zien heel graag de beantwoording vanuit het college hier tegemoet. En dan, denk ik, hebben we ook uh, vervolgstappen... om dan ook te kijken van, uh, moet hier nog een tandje bij?
2: Ja, wanneer komt die beantwoording? Tot slot...
7: Vier tot zes weken, ja, denk ik. Uh, vanaf dan, vandaag uh, gisteren. Um, kunnen we er heel mooi heel mooi verdere stappen mee zetten. Ja, nou
2: ik hoop dat wij duidelijk gecommuniceerd hebben met z'n, uh, met z'n tweeën. <laughs> dat hoop ik ook, <laughs> denk ik wel. <laughs> Aan ik, wens, wel. <laughs> ik wens u een fijne dag. Uh, Suzanne van den Beukel was dat ze u raadslid in Hengelo.
7: Bedankt. Fijne dag nog. Tot ziens.
2: Ja, straks bellen we met eindexamenleerling Standprijs. Een kwartier geleden zat hij nog pultjes te zweten. Ja, of juist niet. Volgens mij had hij zelfs een biologie-examen. En dan komt er bij menig persoon al een error-stoombolkje uit de oren van... oh god, daar gaan we weer. Ja, we gaan het hem straks dus vragen of hij dat ook zo heeft meegemaakt. Maar eerst Ernst. Ja, eerst het volgende. Vanmiddag maakte, of maakte de Enschedeze bibliotheek de plannen voor de verbouwing van het muziekkwartier bekend. Nou, dan kan je afvragen... wat heeft die Biep dan toch met dat muziekkwartier te maken? Nou, een heleboel. Maar wat precies... Uh, ja, dat kan je beter niet van mij horen. Dat kunnen je veel beter vragen aan onze volgende gast. Want dat is Jan Hogeberg. Bibliotheekdirecteur met Expansiedrift, volgens mij. <lacht> um, voordat we dat gaan doen... of misschien tijdens dat... We we hebben een hele mooie foto. Een uh, waanzinnige foto ja, heb ik is, zelfs vernomen. Dit is een hoogtepuntje van de, van, van, van de, van de foto. Oh, we hebben, we hebben geen waanzinnige foto. We hebben geen foto. Oh, oh, dat is jammer. Dat is echt heel zonde. Ja, dat is wat ik voor de luisteraars... Ja. Maakt het niet uit? de kijkers missen iets. Desalniettemin, maakt het niet uit. Um, uh, welkom Jan. Fijn dat je, dat je er bent. Maak ik wel nieuwsgierig naar die foto? Ja, ik, ja, weet, het, ja ik, zal er, ik zal er heel even naar gaan kijken. Uh, het. Ja, misschien dat <laughs> is zo meteen nog komt. Hé, hey, maar leg even uit. Dat uh, muziekkwartier krijgt een metamorfose. Um, wat gaat er precies gebeuren? Er zijn mensen die het weten, maar ook best mensen die het niet weten. Kan je dat kort even schetsen?
1: Ja, de situatie van het muziekkwartier is nu zo dat uh, daar uh, een aantal gebruikers zijn gehuisvest. De grootste zijn Wilming Theater, Metropool en uh, Caliber. En het idee is een aantal jaren terug ontstaan om ook de bibliotheek daarin te laten huisvesten. Uh, ik ben er zelf ruim twee jaar terug uh, bij gekomen. En uh, ik was er eigenlijk zelf ook gelijk heel erg enthousiast over. Uh, en uh, de bedoeling is dat het muziekkwartier uh, flink verbouwd wordt... Ja, want die, want,
2: want die bibliotheek moet er weer. Deze, ja. deze drie ja. mensen, zitten, deze ja. drie partijen, zitten hey, moet er je, al. moet je
1: zo voorstellen dat er onder andere een extra vloer, extra vloer ingebouwd gaat worden. Hallo. Om die ruimte mogelijk te maken. Er uh, worden muren weggebroken ja. enzovoort. Hoeveel, 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 hoeveel boekjes moeten erin straks? Ja, dat weet ik niet. Dat is een hele goede vraag. Maar uiteindelijk komen we terecht op ongeveer 3500 vierkante meter. Ja. En daar gaan heel veel boeken in. Zeg maar alles wat we nu ook ongeveer hebben staan. Ja, dus dat, steviger, dat gaat straks ook mee. Stevige vloer, ja. omdat. Ja. Uh, uh, dat is altijd pijnpunt bij bibliotheken, of voor gebouwen moet ik zeggen, dat uh, die, 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 die vloerbelasting enorm hoog ligt. Ja. Dus uh, daar moet echt een stevige constructie in komen. Ja, snap Anders um, ik. heb je een probleem. Ja,
2: dus we hebben het echt ja. over een forse verbouwing, want die biep komt erbij in. Ja. En eigenlijk is dat de belangrijkste uh, reden. Hè? Ja. Um, maar waarom nou eigenlijk precies? Want jullie hebben een hartstikke mooi pand volgens mij. Ja, ik bedoel, dat, klopt dat voldoet best wel en dat ja. geldt ook voor die andere partijen. Die zitten ja. daar prima.
1: Ja. Waarom? Nou, de behoefte, en, en dat heeft ook uh, nou, niet alles, maar wel heel veel te maken met de individualisering van de maatschappij. Zo is er bij de bibliotheek wel ontstaan, is dat de behoefte aan een uh, ontmoetingsplek, een plek om te verblijven zonder dat je daar iets moet, uh, steeds groter wordt. En dat heb je de afgelopen jaren gezien. De, de, de functies van de bibliotheek uh, die zijn ja, veranderd, die, die zijn aangepast aan deze tijd, moet je zeggen. Uh, kijk, de kernfunctie van de bibliotheek dat klinkt altijd heel zwaar. Hè? Dus, is de, de verheffing van het volk, volksverheffing, maar <laughs> mensen wat leren enzovoorts. Mooie oude socialistische je Op verschillende manieren kun je dat ook interpreteren. Snap ik. En uh, dat betekent niet alleen maar dat je met je vingertje omhoog zegt van: jij moet dat weten, maar je kunt ook mensen met elkaar in contact brengen. Nou, en die behoefte was steeds groter, mensen willen elkaar toch opzoeken. Dus, het moet, uh, het moet, een,
2: het moet een ontmoetingsplek ja, worden. Er is ja. al eens een keer de term gemunt van. Uh, Oh, dan ben ik het zelf even bij. Maar huiskamer ja. van, de, van de stad. Dat, ja. vind niet, dat vind jij niet helemaal. Ja, nou, die wordt
1: overal links en rechts gebruikt. Hè. En op een gegeven moment is het iets. Je moet oppassen dat het niet een, een, een lege huls uh, wordt. Maar dat, dat je er ook echt invulling aan geeft. Ja, en het duidelijk. idee is dat
2: er ja. meer een ontmoetingsplek komen ja. dan
1: het nu is. Ja, en een en bibliotheek is een, is een gebouw van, van verhalen. En dat moet je laten zien daar. En uh, een, een verhaal is ook uh, datgene wat er nu aan cultuur in zit. Culturele instellingen horen daar ook bij. Uh, en mensen moeten elkaar verhalen kunnen vertellen en uh, kunnen ontvangen. Uh, maar ook de behoefte aan studieplek is enorm groot. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Uh, afgelopen jaar uh, ook nog steeds, ondanks uh, dat, we, dat we de laatste half jaar dicht zijn gegaan. Ja. Nou, ik, ik, volgens mij is dat wel helder. Ja. Maar uh, op zich, ik gaf al
2: aan, jullie hebben al een mooi pand. Ik kan me ook voorstellen dat je daar een stoet zit daar, weet je wel. Ja. Daar, daar heb je al wat mogelijkheden om een mooie ontmoetingsplek
1: ja. te organiseren. Nou ja, ik heb zo straks ook gezegd... Wat, uh, wat hebben jullie
2: eraan om te verhuizen naar het muziekkwartier?
1: Uh, Wat hebben we eraan? Ik denk dat we daar nog veel herkenbaarder kunnen worden. En en veel meer die ontmoetingsplek kunnen zijn die we zouden willen zijn. Want als je het huidige pand, uh, als je je dat neutraal beschouwt en kijkt van wat wat is nu het huidige pand. Het is een mooi pand, op een hele goede plek in de stad, zonder meer. uh, Het is echt een uh, een AAA locatie. Uh, Maar er moet wel wat aan gebeuren. Het gebouw is inmiddels 40 jaar oud. Uh, en je moet er voorzichtig in investeren. Ja. Wil je dat? Hedendaags ja. maken. Want ja, ik snap de functie... ik, ik,
2: wou, ik wou even ja. een grap maken hoe oud jij bent. Maar er is 40 gepasseerd. Niet alles wat 40 is, heeft een enorme verbouwing nodig. Ik heb 1982 dat bewust meegemaakt. <laughs> <laughs> Laat het er niet omheen draaien. Ja. <laughs> ja. Inmiddels is <laughs> trouwens de foto te zien. Even voor de weerszimmerk de, de, de foto. Een foto hoor ik jou dat zeggen. Dat, uh, het is een prachtige foto, het is een wonderlijke compositie. Dat ja, zeggen we Ja, Juist toch mooi, hè? Ja. Dat is van onze collega Henk Ten Harkel. Vanmiddag is er stromende regen gemaakt. Ja, dat ja. elke dag open. Ja. Dus dan lopen er elke dag ja. mensen in en uit. Dat ja. heb je nu natuurlijk niet. Dus je krijgt wat meer ja. leven rondom dat muziekkwartier. Dat begrijp ik. Ja. Um, hoe zeker is het dat dit doorgaat? Want de, 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 de gemeenteraad moet
1: hier nog meer in stemmen. Nou, dat ligt nog bij de gemeenteraad. Ja. De gemeenteraad die, uh, heeft uiteindelijk het uh, definitieve besluit in handen. Ja. En, ja. en hoeveel, wat, hoeveel geld is hiermee gemoeid? Uh, het is een investering van uh, om en bij 13 miljoen euro. En, en hoeveel moet
2: daarvan uit de stad komen, zou ik maar even zeggen? Of zijn daar wat je uit, uit de stad is dat Hoe zit het
1: met de financiering? De financiering wordt, wordt uiteindelijk gewoon opgehoest door de instelling zelf. Uh, een, Die de, hele 13 een, miljoen? Ja, een deel van de investering komt vanuit een reserve van, van het, het, het theater. Uh, de opbrengst van het uh, huidige pand van de bibliotheek. En daarnaast datgene wat dan nog resteert, is een fors bedrag. Een uh, keer terug in de jaarlijkse huur. Right. Hey, ja, oké, okay, dat snap ik. En, ja, want het, dan wordt het gehuurd van. Uh, offic- ja, dat gaat via via. Dat is eigenlijk van origineel uh, 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 graag uh, heel heel de ontwens- die, die ontwens- voort, Maar ja. uh, Dankzij de NV uh, Schouwburg Twente is, is uh, de verhuurder. Oké, okay,
2: oké. Okay. Right. Hey, uh, had het al over uh, een, een triple a hè, ja. locatie, hè? Ja. Van die, uh, um, Want de de verkoop van dan het pand van de bibliotheek. Ik, ik hoorde dat er al gegaan over zijn. Er zitten al ja, mensen op het feekertouw.
1: Ja, dat hoor ik ook. Maar kan ik, je me niet, er ik meer heb er niet meer over gesproken, gesproken en ik, uh, ik ga me daar ook niet mee in mengen. Nee, dat, is, uh, dat, is, uh, dat schakelen de professionals voor in.
2: Maar is, 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 is dat pand van de, van de, van de bibliotheek
1: ja. zelf? Ja. Oké, okay, dus het is wel jullie eigen ja. Maar jij wilde niks over zeggen. Nee, ik had, kan had er niet zoveel over zeggen. Ik weet alleen dat het is een mooi pand is. Uh, 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 ik denk heel goed uh, geschikt voor, voor, voor elk ander gebruik. Uh, ik weet dat de, de gemeente daar ook heel positief in meedenkt. Mm-hmm. Uh, maar het is dus ja. ook een mooi
2: pand om voor een preekontwikkelaar om ja. tegen de vlakte te werken en naar het nee, nieuws te nee, bouwen, nee, toch? Het,
1: nee, het heeft wel, uh, uh, hoe noem je dat netjes, uh, het is niet, niet, niet monumentaal, maar wel een uh, uh, stadsculturele waarde of iets in die geest, dat, 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 dat heeft het. Het is, een, uh, het is onder architectuur gebouwd.
2: Dus dat, dat pand moet blijven zoals het is? Uh, ja,
1: nou, ja, ja je, maar je kunt er heel veel mee. Het is, het is een hele stevige constructie, het is een betonconstructie. Ik wist niet dat ik zo technisch was, maar het is een, een, de, architect, de, de oude architect heeft me dat een half jaar geleden allemaal uitgelegd, ja. Kalsbeek en Het is, het is een, een betonconstructie waar je echt heel veel mee kunt, dus je kunt echt bijna alle muren wegbreken in het pand. Alles blijft en, staan. En, je dan ook... blijft het gewoon staan. Ja. Oh. Ja. Voor een 40 jaar
2: oud pand... Uh, ja, ja, ja 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 Ik bedoel, zo, ja. uh, zo, zo belabberd is dat niet. Nou. Nee, hartstikke goed. Hey, en, en, en Stoet, wat gaat er met Stoet gebeuren?
1: Die, die gaat mee. Tenminste, ik, de, ja, Stoet wil mee en ik wil Stoet mee hebben. Stoet hoort bij de bibliotheek. En, ja. uh, nou, Stoet vertegenwoordigt de laagdrempelige horeca... Zoals wij dat voor ogen ja, ja, hebben. En dat vast ik, ik ik, bij de
2: bibliotheek. Ik zit me even... Want Stoet is een jaar of vijf geleden of zo gestart, ja, denk ik. zat nou, ik in, zoiets. Nou,
1: het, het, het 4 zijn, 5. René ja. en Tasje zijn fantastische ondernemers. Die hebben het echt heel goed gedaan. Ja, het, het heeft even aan de plek gekregen uh, ja. in de Inschede'se binnenstad. Ja. Dus, uh, ja. Maar Stoet
2: gaat mee. Durf je dat, uh, zeg maar, uh, zo van ja, met je vingers uh, ja. gekruist
1: achter je rug te garanderen? Nou, uh, reken me er niet op af. Maar... Uh, uh, in de meest extreme zin. Ja. Maar ik wil stoet gewoon mee hebben. En ik weet dat, dat René en tasje mee willen. De uh, Andere partijen uh, z- z- zitten daar ook positief in. Uh, wat ik zeg, het is, het is de horeca die past bij een bibliotheek. Ja. Daar kun je allerlei luxe en franje omheen gaan verzinnen. Nou, ik heb voorbeelden elders in het land gezien. Dat, 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 dat slaagt niet. Uh, en ze toepast bij de bibliotheek. Ja.
2: Okay. Dus wat jou betreft uh, gaan ze mee. Ja. Hey, en, en, nee, ik vroeg me ook nog even af, hè? want uh, dat muziekkwartier, zoals we die, die foto zien, ja. dat is natuurlijk ook in zekere zin eigenlijk al. Ik weet niet, je, je bent als dus je heel lang directeur, maar het is al heel lang een financiële last, een blok aan het, aan het gemeentelijke been, zal ik maar even zeggen. Het prachtige faciliteit, dat zal niemand ontkennen. Um, er waren prachtige dromen, maar die zijn, ik zeg het maar even wat eufemistisch, lang niet allemaal helemaal uitgekomen, zal ik maar zeggen. Um, nou gaan we opnieuw verbouwen um, en opnieuw mooie plannen. Het wordt nog mooier, maar, maar hoe, hoe zeker weten we dat het nu wel... Um, en dat is dan vooral een financieel verhaal natuurlijk... Mm-hmm. dat we dat financieel rond gaan breien. Ik bedoel, hoe groot is dit risico? Het, 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 heeft, het is nooit helemaal geworden wat
1: we ervan wilden. Nee, ja, kijk, kijk niets zo zeker, maar tot nog toe, zoals het nu is doorbrekend... er zijn experts mee bezig geweest, ligt er een sluitende exploitatie. En uh, ja, dat is, dat is onze houvast op dit moment. Ja. En, en daar is is niet zeker. Kijk, wat wel zo is... Uh, is, is dat er op, d- op de meest intensieve wijze... gebruikt gaat worden... Uh, zoals het maar kan. En uh, je, je gaf net aan... van nou, de, de, uh, voor de andere partij is het heel interessant... dat overdag de, de uh, muziekkwartier straks heet het anders trouwens... maar we weten nog niet hoe... Uh, dat ook overdag gebruikt gaat worden. Voor ons is het grote voordeel... wij gaan nu s'avonds om half negen dicht... en in een studentenstad als Enschede... Moet dat eigenlijk niet kunnen. Moet je tot een uur tien, elf... s'avonds open zijn. En veel meer kunnen doen ook in die bibliotheek. Je moet ook... ook, uh, uh, Nu gaan we... Nee, we pakken nu de lezingen weer op. We lopen moet even buiten. Maar we willen lezingen. Uh, de die-dichters. Al die, die, die trucs willen wij weer binnen hebben. Slijmjurk. Daar binnenkomen. Maar, nee, maar die, die willen we allemaal binnen hebben. En die, die, dat moet je s'avonds door de week kunnen doen. Maar dat is wel
2: het idee. Ja, je moet je boeien bieden. Totdat het s'avonds laat open is. Ja, en
1: studenten moeten daar gewoon kunnen. En scholieren moeten daar kunnen studeren. Zeker in deze tijd van de examens moet je in de bibliotheek terecht kunnen. En dan een terrasje open buiten. gewoon echt dat Nou, ik denk dat het Noemingplein ook veel toegankelijker wordt straks Veel... Er is nu natuurlijk nog wel de nodige problematiek uh, daaromheen. Nou
2: ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar... Ja, heeft
1: Stanislaus uh,
2: Przkovic ja, daar wel wat dat is gedaan. Een heel goed initiatief. Uh, ja, snap ik. Ik ja. kan me ook voorstellen dat je zegt... dat lijkt ons een leuke locatie. We willen daar de horeca ook wel doen. Dus, ja. Zijn die partijen het hele verhaal of heb je geen idee? Geen idee. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dat gaan we dan wel afwachten. Ja. ja. Hey, en en wanneer, uh, wanneer ligt het in de gemeenteraad, weet jij dat?
1: Uh, in juni. En dan volgt daar... Om... Volgens mij de 21ste Oké, okay, ja, ja. nou, in ieder
2: geval eind juni. Dus ik kan me voorstellen dat zeg maar, in de zomernota of zo, dat dat allemaal ergens een beslissing ligt. En ja. wanneer gaat dan iets van de schop in de grond? En wanneer, wanneer, snel wanneer kunnen we daar.
1: Nou, dit is het moment. Hè? Okay, voor ons maakt het niet zoveel uit. Want wij gaan gewoon door uh, aan de pijpenstraat. Zodat ja. het er klaar is. Ja. Maar met name voor Wilming en uh, Metropolis is het interessant om zo snel mogelijk te beginnen. Uh, omdat de activiteiten nog steeds niet uh, volop lopen. Uh, dat gaat nog even duren. Dus dit is het moment om van uh, om, um, 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 start te gaan. Ja. Heb je ja. zin in? Heb, ja, je hebt volgens
2: mij, je, jij hebt er zin in, volgens ja, mij.
1: Ja, 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 zeker. En, en, en wanneer, maar wanneer moet het klaar zijn dan? Nou, ik hoorde zo straks uh, medio uh, volgend jaar. Dat verrastte mij enigszins. Want ik uh, had het zelf, uh, in mijn, uh, ik dacht van nou, begin uh, 2023, was het medio volgend jaar, dus uh, des te beter. Ja, dan, ja dat, maar dat, dat, dat ja, lijkt me heel dat snel. Zien.
2: Ja, ja. Hey, en ja dan, moet het, dan, dat is een
1: jaar. Dat, dat is heel snel. Ja, uh, blijft
2: de biep van ongeveer deze omvang, zeg maar. Ja. In, uh, qua ja.
1: Ja, we gaan wel terug in vierkante meters, maar we hebben nu uh, heel veel meters zitten in magazijnruimte die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus ik zeg maar, de, de, de publieksruimte, daar leveren we niks op in. oké okay. En uiteindelijk wordt dat ook interessanter omdat je ook deelt met de andere partijen. Dus we, we, vers, we verspreiden onze tentakels zeg maar ook door het gebouw heen. Dus ja. dat maakt het alleen maar heel mooi. Hé, hey, ik
2: hoorde jou al uh, net zeggen dat het krijgt een andere naam. Uh, huiskamer van de stad, weet ik niet helemaal. Nee, is het wat om een oproepje uit te doen op dit moment? Van kijkers, luisteraars, als je goed ja, ideeën je, hebt. Zoals,
1: op... Als mensen nu met ideeën uh, zitten en komen en uh, graag. Laat me horen. Nou, dus we gaan dus, kijken hoe we het oppassen. Staat daar een camera vlak voor je? Doe maar een oproep. Ja, ja, nou, deze pal okay. voor je. Ja. Nou, als u een uh, leuke naam weet, uh, kom er vooral mee. Ik ga niet beloven dat het de naam wordt, maar je weet me nooit. Ja, wij, loven, wij, wij loven een reep chocolaapse
2: minst uit aan de aan de. <laughs> stel dat er één. Je weet nooit. En die brengt Ernst dan persoonlijk langs. Oh, dat ook. Ja, en dan lees ik daar nog een gedichtje voor ook. Zeg ik bij deze. Nou, wat wil je nog meer? Dat wordt al gezellig. <laughs> Jan Hogeberg was dat. Dankjewel. Directeur van de, van de, van de bibliotheek hier in Enschede. Um, vast tot de volgende keer. Wordt vervolgd, denk ik. Zeker. Dankjewel. Ja. Ja, het zwaai broeder sluit haar deuren in juni. Iets meer dan een jaar na de vesting verlaat de Nederlandse super met Duitse producten, producten... het voormalig V&D-pand aan de Enschedeze van Heekplein. Eigenaar Ronald Versluis lijkt een beetje verliefd geworden op de stad. En zodra hij de kans krijgt, dan komt hij weer terug. Onze eigen Ernst sprak hem eerder vandaag over dat vertrek, over het waarom... en over een eventuele glorieuze rentree. Welkom, Ronald Versluis, eh, directeur, denk ik, hè, eh, eigenaar van eh, Zweibroeder. Bruder is het.
3: Ja, broeder,
2: ja. ja Zweibroeder eh, verdwijnt uit Enschede. Misschien, dat, dat weten we, dat is op zich geen nieuws. Maar misschien ligt even toe. Uh, wat is er gebeurd? Eh, wij zijn vorig jaar
3: eh, 16 mei... Zijn we, we hebben een hele korte tijd een die winkel gebouwd. Een week of drie kan ik me redden, geloof ik. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja, dat is een redelijke ad hoc actie. Uh, maar dat uh, lukte toen. Uh, de, de, de doelstelling is altijd geweest om met een full service supermarkt <coughs> te gaan beginnen. Uh, ja, en dat is niet gelukt en dat is heel jammer. Uh, dat hoort helaas bij ondernemers. Ondernemen, uh, meestal uh, binnen en soms uh, lukt het niet. Ja. Uh, dus ik ben er op zich niet rouwig om in de zin van uh, dat ik het uh, als een mislukking ervaar. Want we hebben in dat jaar heel veel geleerd. Uh, we hebben uh, de mensen in Enschede kunnen leren kennen. Uh, we hebben de, de plek, in uh, uh, beperkte mate de Duitsers uh, leren kennen. We hebben de mensen waar je mee samen wil werken leren kennen. De gemeente, uh, waar ik buitengewoon positief over ben. En met name Duco, uh, die ons ongelooflijk uh, goed geholpen heeft. Mm-hmm. Uh, dus de, het is geen verloren jaar geweest. We nee. zijn daar, In dat jaar zijn we ook verliefd geraakt op Enschede. En wij gaan, uh, nee, ik weet niet precies wanneer, maar wij gaan zeker terugkomen in Enschede. Uh-huh. Op een plek waar we gewoon ons ding kunnen doen. Uh, zonder dat we met
2: allerlei uh, ja, strubbelingen zitten in de vorm van het invullen van een pand. Loopboetes, uh, het verkeer van, van onze uh, uh, klanten... <coughs> Dus ja, dat is eigenlijk zoals het nu is. En met dat, met dat laatste refereer jij aan corona, zeg maar even, hè? looproutes. En dat maakt het allemaal extra complex. Als ik jou goed hoor, dan wacht je, wacht je even af met een herstart in Enschede. Nou ja, een plek is natuurlijk belangrijk. Maar je wacht ook even totdat het hele corona gedoe voorbij is. Klopt dat? Ja, dat denk ik
3: wel. Want als je het pand waar we nu nog in winkelen, het oude, XB, het oude vd pand daar willen we dolgraag en dat is denk ik ook de enige oplossing op de tweede horeca hebben. En nu, in deze tijd, is er echt geen horecaondernemer te koren voor een forse investering om te gaan beginnen. Omdat niemand ja. weet hè, of, of dit nou op korte termijn voorbij is. Wel dat... heel, even,
2: heel even Ronald, want je wil die horeca beginnen um, in samenwerking met een horecaondernemer. Dat ga je niet zelf ja. doen, maar dat is dan als een soort franchise constructie ofzo.
3: Ja, of, ja of je, 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 maakt, uh, je verhuurt een deel van, uh, van een pand aan iemand. Horeca is echt een heel speciaal vak. Dat, ja. dat, dat is echt, uh, ik heb grote bewondering voor horeca-ondernemers. Ja, dat moet je echt kunnen. Uh, nou,
2: wij pretenderen dat niet dat wij dat kunnen, dus moet je het ook niet willen. Uh, maar dan moet je dan wel iemand vinden die daar met heel veel enthousiasme iets van gaat maken. Ja. En daar ook uiteindelijk wijzer van ja. wordt. Dus, ik, dus ho- ik, hoor, ik hoor één reden waarom, uh, waarom jullie je nu even terugtrekken. Zeg maar even. even weer de coulissen induiken. En dat is dat die tweede verdieping niet in te richten is als horecagelegenheid op dit moment. Uh, en dat, dat heeft alles met corona te, maken. te maken. Ja, en wat, het, wat?
3: Het pand is natuurlijk heel groot. Dus je zit ook met een eerste verdieping. Ja. En daar, daar zou geen supermarkt komen, maar iets anders. En dan zit je met allerlei looproutes. Wat ga je daar verkopen? Hoe ga je dat afrekenen? En dus er zijn best een hoop orders te nemen als je zo'n pand helemaal wil laten functioneren. Ja. Nou, daar zijn we letterlijk een jaar mee aan het, aan het stoeien geweest. Er zijn ook architecten bij betrokken. We hebben er ook uh, in geïnvesteerd om dat uh, werkbaar te krijgen samen met de, de eigenaar van het pand. Uh, en uiteindelijk moet je dan een keer de conclusie trekken van ja, dit gaat me gewoon niet worden. Hoe nee. graag iedereen het ook wil als we dat even vooropstellen. Dat uh, snap ik. En,
2: en, en dat geldt ook voor de, voor, de, voor de eigenaar van het pand. Die wil dat ook wel, maar um, het, het lukt ja, nu gewoon niet.
3: Steeds, uh, we hebben altijd uh, goed contact gehad en we hebben ook nog steeds goed, goed contact En we zijn met alle partijen die betrokken zijn, eigenlijk alleen maar bezig geweest van hoe krijgen we
2: dit nou. Uh, rondgebreid, zeg maar, hey, om, het, uh, om het goed te kunnen exporteren. Ja, en dat is op een gegeven moment niet gelukt. En ja, dat kan. Nee, dat snap ik. Maar is corona de belangrijkste reden dan toch?
3: Nee, ik denk dat corona is niet de enige reden mm-hmm. maar wel een belangrijke reden. Omdat namelijk niemand weet, dat, dat weet jij niet, weet ik niet. Nee, 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 ik doe. Nee, ja, die
2: onzekerheid rondom corona is helder. En ik snap dat het heel lastig ja. is om in zo'n periode. En zeker, nou ja, het is natuurlijk een, een, een grote supermarkt, hè, jij noem het al. Uh, full service, noem je het, geloof ik. Maar in ieder geval, een forse plek. Dat is lastig om te exploiteren in zo'n periode. Wat zijn die andere redenen, Ronald, dat het niet helemaal goed is gelopen? Nou, de andere reden zijn dat je, dat je, doordat het zo'n groot pand is, met een uh, logistiek in zo'n pand. Hein, je zit met liften. En je zit met, uh, met, uh, in het geval van onze kant, met karretjes die naar de vanheen garage moeten. Nou, dat zijn allemaal dingen die getackeld moeten
3: worden. Nou, daar, op een gegeven moment kom je dan met zo, loop je tegen zoveel uh, dingen aan. Dat, dat, ja, dat op een gegeven moment dan, dan moet je de conclusie trekken, wat ik dus uh, twee weken geleden heb gedaan. Maar ja, dit, dit is zo ingrijpend om dat pa- pand voor ons althans werkbaar te maken. Ja. Ja, dat er uiteindelijk gewoon andere partijen
2: voor gevonden moet gaan worden. Ja. Maar heel even voor mijn begrip, Ronald. Want ik ben vroeger ook in de V&D geweest daar. Hè. Ik ken dat pand als V&D. Toen was het geen supermarkt, maar een warenhuis. Met horeca. Um, ja, dat, dat veronderstelt ook nogal wat uh, logistiek. Zal ik maar even zeggen. Wat, wat, wat is er anders in dit geval dan? Nou, weet je met... Uh, kijk,
3: als het de V&D is, gaat iemand uh, met een uh, tas met kleding eruit. In ons geval gaan... Uh, onze Duitse klanten, die komen gemiddeld één keer per drie weken... Dus ze gaan echt met een car naar hun auto toe. Want anders krijgen ze die spullen die ze aangeschaft hebben, niet naar die auto toe. Nou, en dan zit je met één klein liftje. Hè, dus, nou, dat kan je, hè, daar hebben we ook naar gekeken samen met de gemeente. Proberen te ondervangen door achter je kassa's in de winkel een lift te maken die eindigt in het rijgraas. Die zit er nou pal onder, dus dat kan. Maar ja, dan zit je met, met allerlei technische dingen. Nou, en op een gegeven moment krijg je hè, zo'n lift. Uh, ...corona en uh, de eerste verdieping met roltrappen... ...waar eigenlijk dan weer met een karretje... Ja, precies. Dan loop je je tegen zoveel dingen aan... ...dat je op een gegeven moment... ...dan dan wordt het een operatie die uh, gewoon niet overzien is... ...om dat werkbaar te krijgen voor ons. Maar er zijn natuurlijk andere concepten... ...die daar prima kunnen gedijden. Ja, helder.
2: (tacht) En nu? Ja, even wachten tot corona voorbij is. Maar ik kan me voorstellen, je bent niet de man die gaat zitten afwachten tot corona voorbij is. Maar je bent alvast aan het voorsorteren op een uh, vervolg,
3: kan ja, ik me we voorstellen. Hebben, we hebben geen concrete <tosses> locatie. Of, uh,
7: we hebben welke plannen. He, Want bij uh, Enschede laat ons niet los. En
3: uh, wat we het afgelopen jaar geleerd hebben, is dat de potentie er zonder meer is. He, dat we <tosses> Waar over... merk je dat aan? Met een meewerkende en meedenkende gemeente te maken hebben. Dat mm-hmm. is heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, nou, en dan moet een keer
2: uh, of in de stad of net in die periferie daarbuiten iets gaan komen wat, uh, wat ons helemaal gaat passen. Daar ben ik ben ervan overtuigd. Ja. Ja, dus de, je blijft in gesprek met de gemeente, moet ik me dan voorstellen. Ja. En je ontwikkelt, want je weet nu wel wat je nodig hebt in Enschede, zou ik maar zeggen. He, dus je, ja, je wensenlijstje. Hey, ik vroeg mij ja. ook even af, uh, hoeveel medewerkers hadden jullie nou uh, in dienst op het, uh, de, uh, de, in het afgelopen jaar?
3: Nou, de, deels uh, vaste mensen en deels uh, uh, flexibele krachten. Mm-hmm. En alles bij elkaar, omdat je zeven dagen open bent, waren er zo'n uh, 25 mensen betrokken. Mm-hmm.
2: En die, die hebben nu voorlopig, staan die ook allemaal in de wachtstand of, of hoe, hoe is dat gegaan? Nou,
3: voorlopig nog niet, want we gaan pas 5 juni dicht en dan ja, moeten okay. we nog uh, afbreken. Ja. Dus die, uh, die zijn tot, uh, tot eind juni gelukkig bereid om ons uh, daarmee te helpen. Um, ja, en ik hoop, en dat hoop ik echt, dat wij uh, op enig moment met een alternatief komen uh, waarbij we een kunnen beginnen, maar ook onze uh, mensen waar we inmiddels een jaar mee samen hebben gewerkt met heel veel plezier, weer uh, als collega kunnen beschouwen. Ja.
2: Dan hey, nou ben je buitengewoon lief uh, voor Enschede, merk ik. Voor uh, de gemeente, voor uh, de bevolking, voor de Duitsers die hier inkopen doen. Um, is, is, het geen enkele, is, is er niets waarvan je zegt nou, dat is een hobbel uh, die, ik, die ik nog wel genomen wil, uh, wil hebben voordat we hier opnieuw starten? Of zeg jij op het moment dat er een goede plek is, dan is het gewoon gelijk weer bomvol gaan?
3: Ja, als, als dat, uh, zo'n plek ons past en we, en we kunnen daar wat mee, dan zie je. Dan... Je, kan, je komt soms wel eens tegen een, over, tegen een overheden aan waarbij je denkt, yeah, wat moet ik hiermee? Maar dat is gewoon echt niet het geval. Dat is niet om, om een mooi praatje te doen, maar dat, dat hebben we gewoon aan de lijve ondervonden. En dat, volgens mij is dat redelijk wederzijds. Ik vind het, het publiek in Enschede, dat, dat spreekt me enorm aan.
2: Ja, nee, we zijn heel benieuwd. Dankjewel, meneer Versluis, voor... Uh... Voor deze toelichting. Um, ja, we, we, we wachten het wel af. We horen graag van je op het moment dat er, dat er weer wat concreets uh, zich voordoet. Dat, ik,
3: uh, ik hoop dat ik je heel snel kan bellen.
2: Ja, is goed. Dankjewel. Ja, jij transformeert zo weer terug naar deze studio, ja, ja, uh, Ernst. Wat uh, kun jij ook veel. Ik ga mijn tijd ver vooruit, uh, Julian. <laughs> de aankomende twee weken zijn er eindexamens op de middelbare school. Spannende weken voor heel veel leerlingen... Uh, we proberen elke dag even de stemming te peilen. Vandaag doen we dat met Stan Prijs. Hij is aan de lijn. Hallo, Stan. Goedemiddag. Hey, is het Stan of Stan? Stan. Gewoon op zijn Ja, dat vermoed ik eerlijk gezegd al. Hey, hey, <laughs> ja. uh, ik, ik, ik vermoed, ik bedoel, morgen zit jij bij ons maar dan ben je gewoon live in de studio, uh, begrijp ik inmiddels. Hartstikke leuk. Dus misschien even, wie is Stan Prijs? Wie, wie zijt gij?
8: Ik ben uh, 17 jaar, doe uh, nu VWO. En uh, ja, voor de rest, ik hou van
2: voetbal. Oké, dat is het wel een beetje. Redelijk redelijk overzichtelijk. Redelijk overzichtelijk. Dat kunnen je ouders aardig in de gaten houden, denk ik. Hé, maar wat zeg jij? Ik doe Z VWO. Is dat wat ik je hoorde zeggen? Zes. Zes VWO. Oh, zes VWO. Oh, dat ligt aan mij. En en, en Stan, jij hebt hebt vandaag, heb jij uh, examen gedaan? Ja. Welke examen? Biologie. En uh, 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 hoeveel zweetplekken heb jij momenteel op jouw rug of uh, was hij wel te doen?
8: Nou, ik wil niet zeggen dat hij te doen was, maar uh, bij mij uh, breekt het zweet niet zo snel uit. Alleen, uh, (laughs) biologie is niet mijn sterkste vak, dus ik vind het moeilijk in te schatten.
2: dan gelijk even naar jouw vakken, Stan. Uh, Wat zijn dan wel je sterke vakken? Waar zit jij?
8: Ja, nou... Echt hele sterke vakken, moet ik zeggen, heb ik niet. Maar
2: <laughs> Studententien dan... okay. is ook goed, hè? Yeah.
8: Ja, ja. Nee, dan eerder de talen dan uh, de exacte vakken. Okay. Wat, dus, was er,
2: uh, wat was er moeilijk vandaag, vooral?
8: Uh, ja, ik vind het altijd moeilijk bij biologie om de tekst die boven de vragen staan goed te kunnen begrijpen, zeg maar. Okay. Er staan wel moeilijke begrippen en zo in. Ja. Ja. Dus dat was vandaag ook even... De grootste opgave, zeg maar. Ja.
5: ja.
2: Hey, week, het, week, het, week het examen erg af van wat je in je voorbereiding hebt gedaan of meegekregen? Of
8: nee, dat viel wel mee. Ja, het zijn altijd andere onderwerpen natuurlijk. En het wordt van iets andere kant bekeken. Maar ik denk dat het wel redelijk aansloot op de examens die ik geoefend heb. En de stof die we in de lessen mee hebben gekregen. Ja, want even
2: even over die lessen zeg maar. Hoe heb jij deze aanlopen naar deze examens eigenlijk meegemaakt? Het is toch natuurlijk een vreemd jaar. Niet altijd uh, fysiek les gehad. Hoe hoe heb jij deze periode meegemaakt?
8: Uh, Ja, heel gek natuurlijk. Maar ik denk dat ik er zelf van de lessen niet heel veel last van heb gehad. We hebben een heel groot deel zeg maar half online, half in de les gaat, dat je in een lokaal zit... maar de leraar staat in het andere lokaal eerst les te geven... en dan komt die pas bij jou. -hmm. Maar ik denk dat het bij mij niet van hele grote invloed is geweest. Ik snap wel dat uh, mensen kunnen zijn die daar uh, wel last van hebben gehad.
2: En zie jij dat ook om jou heen? Een beetje dat mensen daar echt wel moeite mee hebben gehad?
8: Ja, ja, dat wel. Uh, Ook in de toetsweken hiervoor, je zag wel dat de cijfers... uh, gemiddeld iets lager waren en ook gewoon het in de lessen opletten wordt al vrij moeilijk als jij dan bijvoorbeeld in het lokaal ernaast zit en dan naar een laptopje zit te kijken. Dat is toch moeilijk om de concentratie erbij te houden. Maar uh, ja, je ziet het wel iets, maar ik denk dat de school en de leraren er wel uh, alles aan hebben gedaan om dat zo goed mogelijk te organiseren.
2: Ja, dus compliment richting... uh richting ja. in ieder geval jouw school en dus de, de docenten die jij gehad hebt.
8: Nou, ja. Dat is
2: mooi, dat, dat sluit wel een beetje aan op uh, jullie uh, examencoördinator. Die hadden wij gisteren, eergisteren, maandag, hadden wij die even aan de lijn. Die zei, ja, we hebben echt alles ja. gedaan, maar, maar dat, dat bevestig jij wel. Ja. Hey, nou, nou ben jij redelijk stoïcijns, zei je net. Hè? Je maakt je niet zo heel snel druk. Um, maar heb jij, he, dan toch maar even, heb je je druk gemaakt... rondom zeg maar, in de voorbereiding van dit examen, van ja, het corona jaar, raar jaar... Ik weet niet of die voorbereiding optimaal is. Uh, heb je hier erg tegenop gezien? Of valt het
8: mee? Nou, nah, dat valt mee. Okay. Wel wat gezonde spanning uh, zo af en toe. <laughs> maar echt druk gemaakt, nee, dat, uh, dat niet.
2: Oké, okay. en hey, wat is je volgende examen? Staat er nu op de rol? Uh, morgen Engels. Oké, okay. en?
8: verwachtingsvol. Ja, dat moet wel goed komen, denk ik.
2: Oké, okay. oh. okay, dus, dus uh, niet, niet een terrasje voor jou vanavond... maar gewoon uh, direct nog aan de studie zometeen...
8: Ja, nou voor Engels kun je niet zo heel veel doen. En ik heb al wat examens geoefend. Dus ik denk dat ik vanavond uh, lekker mijn rust neem. Ja. Maar uh, ja, dat moet wel goed komen, denk ik.
2: Mooi. Nee, Hé, hey, fijnst dan morgen bij ons in de studio. Volgens mij met een collega-leerling. Uh, nou, dat zien we ja, morgen wel even. Zeker. Hé, hey, dankjewel ja. voor nu en tot morgen dan in ieder geval.
8: Ja. Eh, en succes nog. Ja, dankjewel. <laughs> Dank je.
2: Ja, en daarmee zijn wij aan het einde aangekomen van 120 vandaag. En uh, zoals je het ziet, ik, uh, 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 ik heb erg genoten van. Ik probeer gewoon een beetje te trekken dat we precies om vijf uur uitkomen. Dat is, is nog heel even vraagteken. Uh, terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog eens op televisie te zien. Zometeen hier kun je genieten van Henk Ketting met een kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval. Goedemorgen. Bijna,
3: nog één. Adios. Tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een enorme klopjacht met tientallen politiewagens na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. De daders gingen er vandoor richting Broek in Waterland. En daar zijn twee auto's in brand gevlogen. De verdachten zouden al schietend een weiland in zijn gevlucht en één is om het leven gekomen. Zeker zes verdachten zijn opgepakt, maar het is nog niet duidelijk of het nu veilig is daar. Er is zaterdag extra katshuizenoverleg over de vraag of de middelbare scholen weer helemaal open kunnen en de anderhalve meter in